0: Pues un gusto estar con todos ustedes, un fuerte aplauso. Pues Shabbat salón a todos, a todas las naciones, a todos los hermanos, a todos los talmidín, gracias por estar con nosotros, saludamos a los que ya se están conectando, eh, tanto en YouTube como en Facebook, por favor si nos pueden ayudar a compartir, a darle me gusta al video a darle me encanta y compártanlo por favor en todas sus redes sociales, se los voy a agradecer mucho porque si nosotros nos unimos… Y estamos en la misma perspectiva y expandemos el, eh, el, la verdad, bueno, pues va a llegar a muchas más almas, así como algún día lo alcanzó usted y a mí. Bueno, saludamos a Claudia Tamayo desde Colombia, ya está lista ahí, Elvira Paula también nos saluda Chabachalón, no sé de dónde nos ve Elvira Paula, pero Chabachalón, Mari Montañez, eh, Luis Pérez, Joseph Sánchez desde El Paso, Texas, eh, Nelly Tellez, Chabachalón, eh, bueno… Por favor, mientras empiezan a, a congregar, ¿se escucha bien o qué? ¿Qué pasó? Ok, es que tenemos, seguimos teniendo problemas otra vez en… wow, es impresionante, impresionante, nunca nos había dado problema, se detiene mucho. Ok, es que están cambiando todos los postes y esos detalles, a lo mejor nos está afectando, pero es impresionante. En la casa no tenemos, no tuvimos ese problema. Yo creo que nos vamos entonces a la casa y allá desde ahí transmitimos en vivo. Bueno, se va chalón, carritos de Sama. Esperemos que todo esté bien, que, que se pueda reanudar. Estamos, no se nos ha cortado. Así que, bueno, seguimos aquí, Ivonne espinel Sebách Chalón, eh, híjole, creo que. Es impresionante, póngase de una vez de, de acuerdo, llame por favor a esa empresa, de una vez hacemos el cambio porque ya, ya es imposible esto, no puede ser que, que nos esté fallando tanto, está parado esta cosa. Desde La Paz Bolivia nos nos saluda, bueno vamos a poner un poquito aquí el eh, mi pantalla para ver si, si este con la pantalla no se corta, así que saludamos a todos por favor. Checamos, checamos por favor, eh, si estamos bien, hace ocho días tuvimos lo, el mismo problema y no sé, nunca nos había pasado realmente, así que llamamos a la hermana Luz, a ver si así viene verdad, <risa> para que nos conecte el nuevo internet, de, que es este, ¿cómo se llama? Luz María por favor necesitamos tu ayuda, es fibra óptica, ya a la, a la de ya, ahorita mismo si se puede hacer, ah no, no se puede hacer porque es Shabbat pero bueno ya salvarnos aunque se podría porque es, es para enseñar el mensaje espero que, que se me siga aquí cortando es impresionante fuera de línea, me está marcando fuera de línea así que amados por favor eh, espero su su, este, su comprensión ya que no es no, es este, no tiene nada que ver con nosotros este y qué, qué lástima, la verdad es que uno se prepara, uno se… se bueno, se, toda la noche, parte de la noche está preparando para entregar este mensaje y que tenemos mucha responsabilidad de entregarlo y que bueno, y que tristemente eh, nos, nos encontramos batallando hoy con este internet. Este, no sé si tengan aquí Claula, el, el número de contrato y todo eso para hablar, porque la verdad es que para hablar, a ver si a ver si está de casualidad en la mochila para hablar, porque tenemos ese gravísimo problema y estamos transmitiendo en vivo. No y no se puede y sigue sigue con lo mismo, ¿eh? está deteniendo mucho y bueno ok bueno pues creo que ya estamos ahí otra vez espero que no se, se nos corte bueno amados amados hermanos esperando en el eterno que no se nos corte y, y bueno vamos a cambiar de, de plataforma no nos no nos conviene esta estamos pagando demasiado caro y bueno oramos para iniciar Abacadosh, te doy a ti toda la gloria Gracias por todo lo que tú haces, gracias por todo lo que tú dispones. Es imposible iniciar un día tan especial y tan específico como el Shabbat. Máximo si no nos ponemos de acuerdo. Rabí Yeshua decía que basta con que dos se pongan de acuerdo aquí en la tierra. Padre, hoy hablamos de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que estas microondas, estas eh, señales de redes, eh, tú puedas mover las atmósferas, Padre, que pueda eh, fluir correctamente, Padre, que estamos sirviéndote y estamos dando alimento espiritual a muchas almas que no pueden eh, encontrarlo de alguna manera en donde viven, en sus zonas, en su país. Así que, Padre, te pido que nos ilumines, que nos llenes de tu bendición, de tu unción y que podamos dar hoy al Blanco, Papa. Te doy a ti toda la gloria, gracias por todo lo, lo que tú haces, por todo lo que tú estás poniendo y disponiendo. Así que, Padre, hoy vamos a tratar un tema específico y que esta carta a los hebreos eh, sigas trayendo luz a mi vida, a mi alma, para que pueda ser un portavoz y un portador de esa luz para entregarlo a mis hermanos que están aquí conmigo, y a todas las personas que nos ven en todas las naciones. Te doy a ti toda la gloria. Gracias, Abba Kaddosh, por tu infinita misericordia, por tu infinito rajen y gracias, Padre, por eh, lo que has dispuesto para las naciones, eh, por los méritos de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach. Hoy, Padre, podemos con contemplar y podemos eh, disfrutar los planes proféticos que tú tenías desde, a desde Abraham vino que después pasó a Yitzhak y Jacob, después a Yosef, hasta que ha llegado a estos tiempos. Te doy a ti toda la gloria. Amén, amén, amén. Bueno, estamos bien, seguimos, entonces abrimos por favor, a ver si no aparezco tanto en pantalla porque como estamos transmitiendo en HD y, y bueno, también se, se cicla un poquito por eso. Vamos al libro de Hebreos, ya estamos en el, en el capítulo 10, estoy estrenando... Y, y, Brit, y Brit Hadashah, me la regalaron hace qué, dos años o tres años, se la recomiendo esta, esta Biblia se llama, esta Biblia se llama la Biblia eh, Estutar, a ver, Biblia hebraica Estudartensia, Biblia hebraica Estudartensia, bueno, es una Biblia de estudios, se la, se la recomiendo, este, he dejado atrás mi Biblia, esa, la, la Biblia que yo traía realmente era de era del, del cómo se llama de las cobas del Kunram. ¿Eh? Ya estaba ya estaba muy este desgastada y bueno ya pasó a ser este un, un, una reliquia así que mejor la, la guardamos y estrenamos esta es es impresionante el olor de un libro nuevo no de una biblia. ah huele riquísimo de aquí soy de aquí soy. Bueno, abrimos entonces nuestra, nuestra Briz Hadashah y vamos a leer el verso 1. Estamos, acuérdense que estamos en el estudio sistemático de, del, del, del estudio, valga la redundancia, verso por verso. Capítulo por capítulo, verso por verso. Ok, entramos entonces en el verso 1 y seguimos con la cuestión del mediador de un nuevo pacto. Recuerden que tenemos un mediador... Y ese mediador no es otro que, que perdón que este que alguien que alguien que, que se entregó a sí mismo ojo aquí que después vamos a hablar de lo que es un sacrificio. En realidad, un sacrificio humano es una abominación delante del Eterno. Y es que desgraciadamente mucha gente ve a Yeshua como un sacrificio humano, y no es un sacrificio humano. Si ayer vieron la porción, la parasha, expliqué un poquito la cuestión de la sangre del sádic, la sangre del justo, eso es lo que marca Hebreos, que ahorita lo vamos un poquito a tratar, y si no tienen la porción escrita, bueno, por favor, bájela y, y ahí va a entender un poquito lo que tiene que ver con la cuestión de la sangre, que ahorita lo vamos a tratar, si el Eterno me lo permite. Vamos al verso 1, dice, porque la ley… Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, por los mismos corbanot, que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Leo nuevamente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, por los mismos corbanot que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Si yo leo esto alejado de su contexto, inmediatamente pienso que la ley ya caducó y que la ley no es perfecta porque dice que no, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Todos hasta aquí ¿me está usted siguiendo, cuando leemos esto en una mente eh, cristiana, en una mente exiliada, eh, pensamos inmediatamente esto, bueno, pues ya la ley quedó caducada y no es perfecta porque no puede, no puede, está diciendo aquí la, el texto de, la, de, de Hebreos que no puede decir que es insuficiente para que alguien se haga perfecto. Ahora, ¿cuál es el contexto de todo lo que hemos estado viniendo hablando? En realidad está hablando de la ley de los Corbanot, la ley de los sacrificios, las leyes rituales sacrificales. Dice que se ofrecen cada qué? Cada año. ¿De qué nos está hablando? Repita conmigo, de Yom Kippur. Este es cada año haciendo alusión, ojo aquí, a Yom Kippur. ¿Qué se, qué se presenta? ¿Qué ofrenda se presenta en Yom Kippur? De hecho, Yom Kippur significa día de... De, de expiación. La palabra Kippur viene del término hebreo kafar. Y kafar tiene que ver con cubrir. En este caso, cubrir el pecado. ¿Qué otro nombre recibe el, el día de Yom Kippur? El día, el día del perdón. Ahora, ¿por qué dice que Yom Kippur no se puede hacer perfectos a los que se acercan? Porque solamente los pecados que eran. Eh, Cómo se llama? Condonados. Era el pecado, se acuerdan. Yo creo que han estado. Tengan conmigo el pecado qué? El hatat. El pecado hatat que es por ignorancia, sí. O un pecado que exclusivamente era por ignorancia y que hace hace ocho días lo vimos y vimos las cuestiones de los corbanot. No se puede hacer perfecto, ¿por qué? Porque solamente era para aquellas personas que habían pecado por ignorancia pero que recibían favor durante un año. O sea que la palabra perfecto también viene del hebreo tam. Tam o tamín, perfectos. Tam, por ejemplo, ishtam. Ishtam es varón perfecto, considerado como Jacob. Jacob es un varón perfecto. ¿Qué es la expresión perfecto? Es decir, cuando nosotros pensamos en perfección, desde el, desde el punto occidental pensamos que es algo que no tiene ningún, pero ningún defecto. No así, ojo aquí, en la cuestión hebraica. El, 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 la cosmovisión de Tam, perfecto, tiene que ver con alguien que es íntegro. Y alguien que está completo en Hashem. todos aquí. Y que, bueno, nosotros como islam como hombres perfectos, ¿se acuerdan cuando el Eterno dice sean perfectos, ¿sí? como yo, sean perfectos, sean kadosh porque su Elohim es kadosh, tiene que ver con el término de estar siendo íntegros, ¿cómo le, resuelta, cómo le, le, le resuena a usted en su espíritu ser una persona íntegra? De una sola pieza. Sí, que no vende sus principios, que no compromete sus, sus principios, no compromete la verdad a conveniencia de la carne. Esa es una persona íntegra. ¿Por qué entonces Yom Kippur no podía ser íntegro o completamente perfecto al que se acercaba, porque solamente era para aquellos que podían tener pecados de ignorancia, no así para el pecado que estaba sobre Israel, que era el pecado de iniquidad. Iniquidad, o el pecado abón, que tiene que ver con iniquidad, o pecado de rebelión, el pecado peshá, pecado de iniquidad, se puede traducir como el pecado, eh, pecado de continuo, un pecado que es de continuo, pero en realidad, esos pecados, tanto el pecado Peshá como el pecado Abón, son para cortar a cualquier individuo de Israel. Este, a esa acción se le conoce como karet, karet, y Karet tiene que ver con cortar al individuo, cortar el alma, cortar espiritualmente a alguien de. Ojo aquí, de Israel. Ahora, estos que, son, que están en iniquidad, viene de la palabra griega anomía, iniquidad, anomía. Viene de, de dos términos griegos, a, que es el prefijo de sin, y nomos, que tiene que ver con ley. Es decir, que alguien que está en pecado de iniquidad... Es aquel que está sin ley o que está transgrediendo la ley continuamente. Para esos pecados no había, ojo aquí, no existía, ojo aquí, perdón para esos, no había expiación. Por eso dice, no pueden ser perfectos. No está diciendo que la ley no es perfecta. Pablo dice en Romanos 7, la verdad a la ley es santa, es buena, es perfecta, Mas yo soy vendido a la carne. O sea, hay una ley en mis miembros que me lleva, que me conduce a hacer lo que no quiero hacer. Esa es la ley del pecado, ojo aquí, y la ley de iniquidad, tiene que marcar con el individuo a partir de que Israel se divide y este Israel, que es, no es otra cosa que las, la, la casa norteña que se asimiló y que se dividió y que se fue, esta está en pecado de iniquidad porque se le da carta de divorcio y al, y al otorgarle carta de divorcio, es decir, tiene el pecado de la ley del adulterio. No puede volver a tomar a Shem, a Israel, a la casa del norte, porque tiene pecado de adulterio. Por eso es la perspectiva que, el, que el, el autor de Hebreos está tratando de conectar para decir que hay algo que sí puede redimir y que curiosamente tiene que ver con un mediador, pero que la responsabilidad es para cada individuo a partir de esa verdad. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual. No decir no dejarle todo a alguien que simbólicamente lo hizo. ¿Por qué digo simbólicamente? Porque proféticamente así es y es válido, pero tú y usted y yo tenemos que dejar de ser anomos. Toca al de junto dile, deja de ser anomos. ¿Por qué? Porque ya ya no estamos sujetos a la ley del pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo volveremos a vivir? Por lo cual, seguiremos pecando porque la gracia abunda, dice Pablo, en ninguna manera. Entonces, vamos a, a seguir relatando todo esto. ¿Me va entendiendo? Sí. Bueno, tengo la versión Kadosh, el mismo texto, dice, porque la Torah tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente, año tras año, nunca pueden llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh, Kadoshín, para ofrecerlos. ¿Quién era el que ofrecía el corbán, el coengadol, el Gadol? En, en, ¿cómo se llama? en manifestación de todo el pueblo de Israel, entraba por el pecado de él, de su familia y por todo el pueblo de Israel. Ojo aquí, ahora lo que el autor está haciendo esta alusión, que ya no necesitamos un cohen Gadol año tras año, que tenemos uno que es establecido legalmente, y que de alguna manera usted y yo somos Coanín para entrar en la presencia del lugar Kadosh Kadoshim. Pero cómo se entra, y esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Seguimos. Verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse los corbanot, pues los que tratan, tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y vamos a ver que adelantito en el verso 26, vamos a tratar la cuestión del pecado, porque aquí se empieza a desvirtuar todo, por favor no me distraigan. Si están entrando las personas, dejen que entren las personas que se sienten. Eh, por eso, este, no me distraigan, please. Estamos estamos en, en una hora kadosh, en una hora santa, y yo creo que y bueno la, la palabra tiene su tiene que estar en, eh, en, en una conducta kadosh. Repito, ya me distraje. Repito otra vez. De otra manera cesarían de ofrecerse, ¿de qué estamos hablando? De los sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y vamos a ver que parece que es un juego de palabras, es decir, parece que el autor está diciendo que todo eso fue, que no fue válido, que no fue suficiente y que ahora... En el Mesías, pues ya está todo cumplido y ya no tienes ningún pecado. Pero en el verso 26 lo voy, lo voy a adelantar tantito. En el verso 26 parece que dice todo lo contrario, porque si continuamente pecando, dice, sí, perdón, porque si continuamos pecando voluntariamente, ojo, porque si pe seguimos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor? que esto no es pretexto para seguir pecando. No sé si me explico. El pueblo de Israel estaba marcado por el pecado, una vez más, ¿de qué? De adulterio. Una vez conociendo la verdad, ¿cómo vamos a pecar voluntariamente? ¿Cómo vamos a seguir siendo adúlteros? Es lo que se está refiriendo el, el, el texto, en su contexto, para que no nos vayamos distrayendo. Seguimos, verso 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se hace memoria de los pecados. Pues lógico, porque, ¿por qué se hace cada año memoria de los pecados? Pues porque el pueblo seguía pecando, de alguna manera. sí. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Alguien dígame amén. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cómo así se presentaban los toros, 70 toros, en expiación de todas las naciones? Y los machos cabríos, que eran dos, uno para Hashem y otro para Azazel. ¿cómo entonces no pueden quitar los pecados? por supuesto que no pueden quitar los pecados los cubren una cosa es quitar, anular y otra cosa es cubrir no sé si me explico por eso en el lugar Kadosh Kadoshin en la charola donde contenían la sangre que era rociada y estaban los dos ángeles los malajín querubines, viéndose como testigos, esa sangre, ojo aquí, era la que proveía el cubrir esos pecados, eh, eh, Hashem no veía el pecado, sino veía la sangre, es decir, que la sangre formaba un velo para no ver el pecado, lo cubría, ¿cuál era el propósito de Hashem? que nosotros estuviéramos pecando continuamente, no porque eso se llama iniquidad, que una vez conociendo la verdad y conociendo esta alegoría que es Mashiach, nosotros en verdad nos comprometamos a ya no seguir haciéndolo. Porque ahora la sangre que cubre, la, la sangre de los toros y de los machos cabríos, iba a ser referencia a la sangre del sádic, que esa es para siempre. Y peor para nosotros, porque ahora no tenemos pretextos para ya no cumplir la Torá antes, todos esto, este pueblo en los antepasados y, y, y los que venimos de, de, bueno, que tenemos todos, tenemos familias, eh, generaciones pasadas, que fueron transgrediendo la Torah, la Torah, la Torah, ¿por qué? Porque había, había hasta cierto punto también una ignorancia, no sé si me explico, ahora que estamos conociendo la verdad, como dice el, eh, el versículo 26, ¿cómo habremos de pecar? Voluntariamente. Verso 5, sí me van entendiendo, Trato, trato de ser muy, muy sencillo para que podamos entender. Verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Adonai, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito. Y eso lo vemos en el Salmo 46 al 8. ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Qué es mejor el sacrificio o hacer la voluntad de Hashem? Es hacer su voluntad. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la voluntad del Eterno para cada uno de nosotros que cumplamos con sus misbot, con sus mandamientos? que él no quiere los sacrificios y la ofrenda, ¿por qué? porque esos sacrificios y ofrenda de alguna manera como que te daba, nos, nos daba o les daba al pueblo de Israel la, el, ¿cómo se llama? Derecho. un derecho a poder seguir haciendo, y a seguir pecando todo esto es sombra de lo que de lo perfecto que ha de venir y que lo perfecto se cumple en el Mashiach, Yeshua pero, ojo, no se ha completado. ¿Hasta cuándo se va a completar lo perfecto? Hasta el reinado milenial. Todos aquí. Mientras nosotros eh, estamos creyendo en todo esto y que hacer la voluntad es lo que le agrada a Hashem. Y hacer la voluntad no es otra cosa que guardar la Torah. Obedecer los mandamientos. Mandamientos que no, que no entiendo, mandamientos que sí entiendo y mandamientos que son para dar testimonio. ¿Cómo se dividen los 613 mandamientos? Misbote la Torah, mandamientos juquín, los mandamientos que no entiendo, mandamientos mishpatín, mandamientos que tienen lógica para obedecerlos, como por decir, no matarás. ¿Alguien se necesita que le explique por qué no tiene que matar? Es algo lógico, no desearás a la mujer de tu prójimo. No tiene, tiene, tiene lógica, o sea, hay lógica mucho, pero hay mandamientos que son Juquín, que no se entienden, por ejemplo, eh, no, no puedes comer el cerdo. Pero por qué, pastor, esto no es rica las carnitas. Pues sí, pero eso te es veneno y es un alimento impuro. No se entienden, pero se tienen que cumplir. ¿Qué más? Y los mandamientos Edot, los mandamientos Edot son para dar testimonio de lo que Hashem ha hecho. Por ejemplo, hoy estamos haciendo un mandamiento Edot, ¿qué es un mandamiento Edot? Estamos dando testimonio que el Eterno hizo los cielos y la tierra y a, a la creación máxima de él, que es el hombre, el Adán, y, y el sexto día terminó todo y el séptimo reposó de sus obras de toda la obra que hizo. Hoy estamos haciendo remembranza de lo que Hashem hizo, su mandamiento Edot. Es hacer la voluntad nuevamente, obedecer los mandamientos. Entienda yo o no entienda. El famoso, que alguien me lo revele. Que venga un ángel y que me diga que tengo que guardar Shabbat. Si yo no soy judío, yo soy gentil. La pregunta, ¿los gentiles tienen que guardar Shabbat? ¿Eh? No, no tienen que guardar el Shabbat porque son gentiles, gentiles significa paganos, naciones paganas, no tienen que guardar el Shabbat porque son paganos. Así que cuando alguien dice, yo como gentil puedo guardar el Shabbat, no, no tienes que guardar el Shabbat porque eres pagano, pero tú como casa de Israel tienes que guardar el Shabbat por supuesto, y aquellos que no guardan el Shabbat son considerados, ojo aquí, no lo digo yo, lo dice todo el texto de la Torah, lo dice el judaísmo, lo dice eh, toda la, la, la perspectiva hebraica, aquellos se llaman reshaim, y reshaim significan malvados, ¿tienen que guardar los, los malvados el Shabbat? No, no lo tienen que hacer porque son malvados, ¿quién sí guarda los, el, el Shabbat? Los sadikim, los justos, y además nosotros no guardamos el Shabbat, el Shabbat nos guarda a nosotros. ¿Cuántos de aquí, bendito sea el Eterno, nos ha cubierto del COVID? ¿No? Aquí estamos. Algunos les dio y sin, y sin saber. Y, y bueno, y fueron portadores y también no sé cuántos contaminaron. No, no es cierto. <risa> no, pero en serio, te has preguntado eso. Que a lo mejor ya te dio y te dis cuenta. Ah, hago aquí una, una acotación y no me quiero ver, este, no me quiero ver realmente irresponsable. Yo digo esto y es algo que el Eterno me hizo sentir. Cuando el ser humano es recluido en un lugar encerrado, esta persona que no le da el sol, que no le da el aire, esta persona se debilita. Es como alguien que quiere vivir en una burbuja, por lo cual cuando sale la persona se va a enfermar de cualquier cosa. Ojo aquí, esto es bien importante. El oxígeno que recibimos por medio de la respiración, por medio de los, del aire, del aire fresco, oxigena nuestro cuerpo y lo hace, ojo aquí, lo hace alcalino. No soy médico, eh, y me puedo equivocar, pero lo hace alcalino y ojo aquí que un pH alcalino mata cualquier célula cancerosa. El sol, el sol es vitamina para nuestros huesos, el sol, eh, con el sol se, se pueden activar eh, nuestras defensas, entonces cuando alguien es recluido, cuando alguien es recluido que no le dé el sol, que no le dé el aire, amados hermanos, cuando esa persona sale, se contamina. ¿Qué es lo que hizo sentir en mi corazón? Que yo no puedo dejar de no salir, pero siempre y cuando soy responsable. Soy responsable conmigo mismo y responsable con el que me rodea. Porque yo tengo que adquirir esos eh, anticuerpos. No sé si me explico. Cuando tú dejas y tú te aíslas completamente, tus anticuerpos valieron. Y puedes adquirir cualquier enfermedad. Salga usted, no vaya a lugares con, con mucha gente. Si no tiene que ir, no vaya... Yo digo, salga, pero vaya al campo, vaya a, a caminar, vaya que le dé el sol, si va, tiene que ir a un lugar, pues vaya, pero vaya con su cubrebocas, eh, to, lávese las manos, no se talle los ojos, porque mucha gente, mucha gente ni lo sabe, es, se lleva, se está rascando los ojos, se agarra la boca. Yo no puedo, haz de cuenta que mis manos no tienen que hacer contacto con mi cara. Me lavo las manos, he cambiado mis, mis hábitos porque soy responsable, pero no me voy a someter a algo, a encerrarme, porque eso me hace daño. Si tú a un pajarito lo tienes en una jaulita y nunca le pega ese pajarito el sol, ese pajarito se va a morir. Y un perrito lo mismo. Porque un per, si alguien que tenga mascotas, los perritos van a buscar donde, hay, donde está el sol. Por ejemplo, mi, mi perrita va todos los días a tomar sus baños de sol. Sí. Encontraron unas unas en unas cuevas. Ah, sí, sí lo, lo vi. Estaban diciendo que tenían este los huesos fracturados porque estuvieron en invernando, invernando. Claro. Claro. Y, y bueno, y, y y deteriorándose los huesos viene todo el, el la caída del del inmune, ¿no? Del, 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 del ser humano, así que eso es lo que yo les puedo decir pero no sé por qué hablé de esto si estamos hablando de hacer la voluntad de Hashem, ¿no? pero hacer la voluntad de Hashem es vivir de acuerdo a sus estatutos, ahora alguien se preguntará después, si son 613 son muchos pastores, si yo no puedo ni cumplir este 20, ¿cómo voy a cumplir 613? no te la compliques 6 más 3 más 1 igual a 10 y diez tiene que ver con los diez mandamientos. Pastor, son, siguen siendo muchos. Sí, diez mandamientos siguen siendo muchos. Bueno, te la rebajo. A dos. ¿Cuáles son los dos mandamientos que rigen sobre toda la Torah? El primer mandamiento sobre, que rige sobre toda la Torah es el amor. El amor a Hashem. Si yo amo a Hashem, voy a obedecerle. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18... Si yo lo amo, no voy a robarle, no voy a desear sus pertenencias, no voy a matarle, no voy a, 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 a difamarlo, todo eso. Y estoy cumpliendo con toda la Torah. Ahora, si tú dices que ya dos son muchos, bueno, te lo rebajo a uno solo. Ya estamos casi como en, como en oferta, no estamos como en, en el buen fin. A uno te lo rebajo, mas el justo por la fe vivirá. Es decir que, volvemos a lo mismo, por un mandamiento puedo cumplir todos, pastor. Va a decir, se lo firmo. Bueno, ¿cómo se vive? Por emuná. Y emuná, que es, es obediencia, es la fe, es obediencia. O sea que si yo vivo por obediencia a la Torah, amados hermanos, cumplo con todo. ¿Se le hace difícil? Ahora, si nos, nos hace difícil y complicados, es que te está dominando Yeser Haram. Yesterjara te ha tomado de la mano y no te ha soltado. Cuando decimos es un deleite, amados hermanos, estamos dominando sobre el Yesterjara, ¿Sí? Amén. Bueno, hacer la voluntad es lo que le agrada al Todopoderoso. Amén. El verso 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron los cuales las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley, ¿cuál ley? La ley de los corbanot, exactamente, de los sacrificios. ¿Se da cuenta qué bonito es escudriñar la Torah como debe de ser? Verso 9, y diciendo luego, he eh, aquí que vengo, oh Adonai, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Isaías 66 dice, para que hagan mi voluntad, lo que yo quiero. No lo que ustedes quieran. Y 666 dice, que hagan lo que yo quiero, hablando el Eterno. Que, hablan, que hagan lo que yo quiero. Yo quiero guardar el Shabbat así. Yo lo guardo en el domingo. Yo lo guardo en el miércoles. No, yo soy lunático y me rijo sobre la luna y como caiga Rosh Hodesh, cuento siete y ese día lo caigo aunque caiga martes, jueves, el día que caiga. Para mí es el Shabbat. Amados hermanos, la luna se hizo en el cuarto día y el Eterno reposó en el séptimo día, contando la creación desde el primer día. El Eterno no se rige por la luna, además el sistema de la Torah, el sistema, eh, ¿cómo se llama? De, ahí se me van las palabras a mí de, de ver tanto interés en ustedes, es impresionante. Del calendario es lunisolar no es lunar únicamente, es lunisolar. Ahora, no tenemos que observar Rosh Kodesh? por supuesto que yes, por supuesto que sí, tenemos que observar Rosh Kodesh porque también la Torah lo, lo, lo dice, pero no dice que guardemos Shabbat a partir del Rosh Kodesh porque resulta que si nosotros eh, en realidad contamos, y no, tengo, no vengo a hablar de eso, pero por ejemplo, eh, si nosotros guardamos según Rosh Kodesh, el tercer Shabbat ya no tiene siete días, tiene ocho, y el cuarto día llega a tener hasta nueve días, o sea que ya no guardan el séptimo sino guardan el octavo y a veces guardan el noveno día. ¿Por qué? Porque hay meses de veintinueve días y hay meses de treinta y un días, así que no cuadran las cosas, es que están guardando un sábado y eso es pagano. Amados hermanos, todos los días tienen nombres de dioses paganos, así que si tú guardas según Rosjodesh Desch, el martes o el miércoles, te, te digo que miércoles también es un día pagano, desde la cosmovisión griega, pero nosotros no nos estamos basando en la cosmovisión griega, sino nos estamos yendo al, 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 al meollo del asunto, a la fuente y el eterno le llamó primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo día. ¿A quién le vamos a hacer caso entonces, amados hermanos? Y luego todo eso, ¿por qué? Porque desgraciadamente, desafortunadamente, tomamos de aquí, de allá, y, y bueno, se, según lo que nos venga, y bueno, ya parecemos en México que de chile, de mole, de rajas, de dulce, de todo, y no tienes una identidad correcta, y eso te pasa por andar brincando de aquí y allá como un chivo, como un chivo, este, ¿cómo se llama? Inquieto buscando eh, aquí allá allá eh, eh, en, en cómo se llama diferentes canales porque no te llena lógico que cuando no te llena es porque te están diciendo la verdad te están hablando directamente y te están que de alguna eh, confrontando a tus pensamientos no no este no me llena este es como que muy radical este pastorcito es muy radical mejor me voy a alguien que me pueda decir lo que yo quiero escuchar hágame usted el revenderísimo favor de que si la Torá es para que es, es para que alguien eh, que nos eh, ¿cómo se llama? nos llene el oído. La Torá es para confrontarnos a nosotros y si la Torá no te está confrontando, entonces no es Torá. One more time. Si la Torá, si el mensaje que estás escuchando de la Torá no te confronta a ti mismo, a tus pensamientos, ideales entonces eso no es Torah, porque la Torah primero me viene a confrontar. Tiene que sacar, liberar mi alma del estado más eh, pagano que es el yeterjara, esa, esa como se llama impureza del serpiente que me tiene atado. Si yo no salgo de ahí, entonces eso no es Torah, porque la Torah te viene a traer luz y te viene a dar herramientas para que salgas de ese estado ay que me deprimo todos los días. Estás, estar en tristeza, amados hermanos, es estar todavía en el exilio de Egipto. Es estar, el exilio tiene que ver con, paradójicamente o metafóricamente con tu cuerpo. Aquel que está pegado al cuerpo, a lo físico, es que está viviendo todavía en su exilio, en Egipto. Y entonces la persona no puede porque tiene ladrillos que ya construyó en Egipto que son ¿qué? paradigmas y que son difíciles de tirarlos. Entonces, ¿por qué el Eterno cuando nos llama a algo, siempre, ojo aquí, cuando el Eterno nos llama, ya que te voy a dar una, una lección bien preciosa, cuando te llama y cuando vas a la verdad te tiene que confrontar, porque lo primero que viene en ti es ese, ese asunto de, de dolor en el cuerpo. Por ejemplo, ¿Cuántos, les, ¿Cuántos de aquí venimos con paradigmas y que nos ha costado irlas quitando conforme vamos avanzando? Yo tenía muchas paradigmas, yo llegué a decir ciertas cosas que no entendía y como no lo entendemos inmediatamente, ¿qué decimos? No, no, eso, eso está, es del mal, eso es del diablo, Porque por los paradigmas. Una manera de romper paradigmas, si todas, si todas todavía aquí ustedes tienen paradigmas, y los que me están viendo del otro lado de la pantalla… Les voy a enseñar algo bien delicioso de cómo poder quebrar esos paradigmas. Una manera de romper paradigmas es la siguiente, cuando una persona desea acercarse a Shem y está muy influenciado por el Yeter Jara, el Eterno le tiene que ayudar, ojo, para reequilibrar su conciencia. Le debilita, ojo, su cuerpo, porque todos los paradigmas vienen del cuerpo, no vienen del alma. Por eso cuando una persona se acerca al Eterno, lo primero que recibe es que oposición. Se empieza a enfermar, empieza a tener problemas físicos, porque el Eterno te va, te va, a, eh, te va a ayudar a, a traer ese equilibrio y tiene que delivi, debilitar tu cuerpo. El cuerpo tiene que ver con el Yister Haram. La gente no entiende eso, ¿y qué hace? No, esto no es de Dios, yo me voy por otro lado. Cuando no hay confrontación en tu alma tú puedes decir, pues de aquí soy, mira, yo vengo de mis paradigmas y aquí están diciendo lo mismo, pero con otras palabras, pero estamos en la misma, en la misma sintonía. No ha salido de tu yetzer Hara. Ojo aquí. Entonces el cuerpo se hace tan fuerte, ojo, que el alma se debilita. Por eso una persona muy orgullosa que se ha portado muy mal cuando está muy enfermo, ¿qué pasa? Cambia de comportamiento. Algunos. Y su conducta. Su cuerpo está débil, y los paradigmas de antes ya no tienen poder sobre el alma el alma recupera su fuerza y esa persona vuelve tierna y dulce cuando antes era arrogante y malvado es por eso el asunto que vemos con Pablo cuando Pablo en, en la iglesia de los corintios, en la que la de los corintios tiene un problema que el, que, el, que el hijo se metió con la madrastra y los líderes no hacían nada y lo tenían y qué dice Pablo, échenlo sáquenlo, expúlsenlo hay que echarlo a Satanás, a fin de que su carne, a Satanás, pero que su alma no se pierda. ¿Qué está diciendo Pablo? Está enseñando que hay que romper los paradigmas. Cuando una persona se le debilita el cuerpo, entonces su, se fortalece su alma. Ese es el proceso cada vez que nos acercamos a Shem. ¿Cuántos de aquí no debilitaron su cuerpo? ¿Cuántos de ustedes no les costó esto? Y muchos se enfermaron, muchos eh, tuvieron problemas financieros de, todo, de toda índole. Y pudieron haber dicho, saben que yo no sigo por aquí porque es muy difícil. O muchos en realidad se enfermaron tanto que no le dieron oportunidad a quebrantar sus paradigmas. ¿Y qué pasó? Terminaron destruyéndose, dividiéndose sus familias. Así es que así es como trabaja el mundo espiritual. Y el Eterno quiere que cada vez que nos acerquemos a Él, nos va a confrontar lo físico, nos va a debilitar el cuerpo, quizás con una enfermedad. ¿Pablo estaba enfermo? ¿Eh? ¿Quién más? ¿Su hijo? ¿Su discípulo? ¿Timoteos? Estaba enfermo. Yo ministré sanidad estando enfermo y, y la pregunta es ¿por qué se daba tanta sanidad? Porque yo estaba siendo libre de ser jará. A veces no nos, no nos fijamos en eso y pensamos inmediatamente, ¿está enfermo? Ah, es que está, está con el diablo. No, está enfermo, ah, es que hizo algo algo muy feo. No es eso, amados hermanos. Es que nos estamos acercando y se tiene que debilitar. ¿Para qué? Porque se, se, en, se, se fortalezca la Neshama, el alma. ¿Todos aquí? Bueno, vamos a seguir adelante. Yo creo que como que no le interesa este tema. Seguimos. Eh, verso, verso 10. Dice así. Verso 10. En esa voluntad somos santificados. Nótese, eso es precioso. En esa voluntad somos santificados. ¿Por qué somos santificados en esa voluntad? Hacer la voluntad de Hashem, ¿por qué somos santificados en esa voluntad? Volvamos al, al capítulo 1 de Hebreos, la introducción. A ver, no me, ¿alguien no me está prestando atención aquí? ¿Por qué somos santificados en esa voluntad? Pues por la obediencia, exactamente, porque cuando obedecemos la Torah, eso nos santifica. Dice, mal, mediante la ofrenda del cuerpo, ¿se ven? ¿Se dan cuenta a lo que estoy haciendo referencia? Mediante la ofrenda del cuerpo, es decir, la ofrenda del cuerpo también tiene que ver con que entregues tu yetzer jara, la aflicción de tu cuerpo, que puedas debilitar tanto al cuerpo, que tú lo des como una ofrenda. Es lo que el Eterno quiere que te ofrendes a ti mismo Levanta, dice Pablo porque cuál es el, 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 el cómo se llama el sacrificio que a Shem le agrada, que es vuestro culto racional, que presentemos todos nuestros miembros santos agradables delante del eterno qué quiere decir que una vez que nosotros hemos, que la neshamá ha dominado al cuerpo el cuerpo ya no tiene más poder sobre el alma sino que ahora el alma es el amo y el Yeter hará es su sirviente y no al revés, es lo que está diciendo es todo esto, repito entonces esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Yeshua el Mashiach, hecho una vez para siempre, así como el Mashiach dominó su cuerpo, porque acuérdate que él acuérdate que antes de ir al madero al sacrificio, sufrió mucho y en esa en, en esa, como se llama, en ese huerto sudó gotas de sangre, él estuvo batallando, el cuerpo estaba debilitado, pero ¿qué fortaleció? Una chama, ese es el ejemplo que todos ustedes, que todos nosotros tenemos que seguir, pero si nosotros seguimos apegado al cuerpo, apegado al cuerpo, apegado al cuerpo, es decir que sigue dominando la carnalidad sobre nosotros, la carne no quiere venir a Shabbat, la carne no quiere obedecer los mandamientos, la carne no quiere amar al prójimo ¿no? que la carne va a amar al prójimo, lo odia yo nomás te, 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 te ¿cómo se llama? te, te, te trago no, te, te, te mastico pero no te trago y dice bueno, nomás te soporto porque de veras esa es la carne, la carne se, se pone rebelde la carne hace re, re, berrinche la carne dice ya, yo ya me quiero ir, ya tengo sueños, yo pasé una noche de perros yo ya me quiero ir, que ya venga el ocaso, y si no ahorita me desaparezco en la comida, me voy, porque esa es la carne. La carne no quiere venir a Shabbat, la, quiere, la carne no quiere guardar eh, las los misbot, la carne no quiere guardar las fiestas, la carne quiere abastecerse solamente a ella porque le causa placer. ¿Por qué tengo que guardar Navidad? Tengo que dejar la Navidad. Bueno, hoy tenemos una fiesta llamada Hanukkah y esa va a ser mi Navidad, porque esa a la carne le gusta y e inclusive hay personas y, y congregaciones que ponen ya un árbol, y ponen un, un muñeco de nieve, por ejemplo, porque la carne le gusta eso, es que la carne recuerda el Egipto, ¡ay qué bonito olía el, el árbol! ¿Cómo voy a sacar el árbol si huele bien rico? Aunque ya no ponga árbol, entonces echo este, de ese pinol que ahora huele árbol, para que hoy en diciembre huela mi casa a árbol, ¡ay qué bonito es eso! Esa es la carne, pero cuando tú le dices a la carne, no, estate quieta, porque ahora yo soy el que te domina, la carne no tiene poder porque se ha debilitado y no tienes ya ningún pretexto de andar buscando cosas que llenar para la carne porque ya no te va a llenar tú no estás para llenar a la carne sino que ahora tú estás para darle órdenes a la carne y someterla, sométase usted, dígale al dejunto, sométase usted, así como usted varón lo somete a su esposa así tome el mismo ejemplo para someter a su carne amén Acuérdense. La carne, la carne tiene que ver con el estado físico. La carne representa la tierra. Y el espíritu, la Neshama, representa lo divino. Por eso somos formados de una dualidad. Dualidad. Adam viene de Adama, que significa polvo de la tierra. Eso tiene que ver. Yeter eso tiene que ver con lo físico, con lo terrenal. Y aliento de vida, que es la Neshama, ese es lo divino. Entonces, Adán no, no representa otra cosa, sino el estereotipo del humano, del ser humano. Es decir, que hay carnalidad, hay lo físico y hay lo divino. ¿Qué es, qué es la, lo terrenal? El cuerpo. ¿Y qué es lo divino? La Neshama. ¿Qué, eh, ¿Dónde estamos viviendo más, en lo terrenal o en la Neshama? Entonces cuando vivimos más en lo terrenal y los apegos, estamos viviendo en la carnota, en la carne. Cuando usted se enoja de todo y hace sus berrinches, que bueno, yo tengo muchas personas conocidas eh, en los, aquí, que a veces me he, me he topado con personas que se, se merrichan de todo, lo digo así en secreto, que se sienten de todo. ¿Ha visto personas sentidas? eso tiene que ver con lo terrenal sí es impresionante Bueno, no me meto más en esas cuestiones porque se ve que no este, no estamos preparados todavía para eso verso, verso 11 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿cuáles pecados? los pecados de Peshad y los pecados de Abón esos no pueden ser quitados porque son caretos hasta aquí y ya no voy a decir sacerdote porque en realidad es un término muy feo viene de sacrificar cerdos y eso lo hizo uno de los primeros hombres que lo hizo fue Antíoco Epifanes que ofreció sacrificios dentro del templo en lugar de, de, de animales puros ofreció el, el cerdo por eso nosotros eso es, el cerdo es una alusión a lo, a lo abominable amén Seguimos entonces, verso, bueno ahí mismo eh, Shemot 28, 29, 38 al 39 habla de que cada día en cuestión de los sacrificios dice ahora esto es lo que ofrecerás en el altar, dos corderos de un año regularmente todos los días y un cordero ofrecerás en la mañana y el otro al anochecer, todos los días se tenía que estar ofreciendo inmolando un animalito, ¿por qué? porque todos los días pecábamos o todos los días pecamos, o todos los días se transgrede la ley, la Torah. Hoy nosotros seguimos transgrediendo la Torah con el pecado de hatat, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. A veces cometemos pecados por ignorancia, ¿o no? Por ejemplo, si yo, hay mucha gente que lleva a cabo una mitzvah, que no está en la Torah, que está en el judaísmo, por ejemplo. Y, y a lo mejor transgredió cierta mitzvah por aplicar otra mitzvah que no es de la Torah. Es un pecado de ignorancia. ¿Todos aquí? Ahora nosotros ignoramos muchas cosas todavía, porque venimos de qué, del occidente. Venimos del exilio de occidente, ¿Eh? venimos del paganismo. Todavía ignoramos muchas cosas. Por eso, lo más eh, común es que cuando una persona vuelve, va directamente al judaísmo. Porque con el judaísmo pues, tiene más experiencia y terminan haciendo lo que no tenían que hacer. Ahora creen en muchas cosas que no están estipuladas en la Torah. ¿Qué es lo que un, un, un recién convertido tiene que hacer? Pues basarse en la Torah. Limpiar tratar de quebrantar su, su cuerpo para que su alma sea libre. Un esclavo no puede hacer nada con su libertad, porque no se le enseñó a ser libre. Un esclavo tiene que aprender a vivir en libertad, porque si no se convierte en libertinaje. Todos aquí, por eso cuando nosotros venimos, salimos de Misraín, de ese Misraín occidental, pues no sabíamos qué hacer. Entonces nos estábamos guiados, guiados por el Ruaja Kodesh, para estipularnos en la Torah y no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda no me ve usted con una kipá. ¿por qué no me ve con una kipá? porque no es Torah ¿ahora es malo ponerse una, una kipá. no, si tú eres judío tú eres judío, ponte una equipa aunque tampoco es Torah ¿Es, eh, ¿es malo usar los tiziot? no, por supuesto, hay que usar tiziot los tefilín para orar tienen un poder impresionante, después vamos a hablar de eso pero hay cuestiones que nosotros no sabemos, por ejemplo la fiesta de Hanukkah es un mandamiento y se puede realizar, pues sí, pero de acuerdo al propósito como ayer explicaba, esa es la fuente, pero si usted me ve hoy con muchas lucecitas y aquí con mi arbolito, ¿qué diferencia tiene de la Navidad? No sé si me explico, ¿dónde está el confrontamiento a, a mi propio ser, a mi propio espíritu? ¿dónde, dónde quedó? Y, y, y bueno, los regal... bueno, los regalitos no los quitamos, ¿no? Porque eso es como que calientan el alma, ¿no? El regalo. Imagínate, Yeshua llegó con Pedro y le dijo: Nos tocó el intercambio de regalos. Mira, me tocó darte a ti, Pedro. Y Pedro, como ya ves que es medio regañón, dice: a mí me tocó con Pablo. Y ya ves que el otro día Pablo me dijo que, 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 que soy este, <risa> que, que ando judaizando. Y ya se enojó conmigo y me expuso delante de todo el, el Sanedrín. Y bueno, pero tocó a Pablo, yo le tengo que dar a Pablo. Y imagínate que ahí los, los apóstoles estén ahí, ¿cómo se llama? Interca intercambiando regalitos. No, amados hermanos, no perdamos la visión. Cuando, y luego muchos se ofenden por esto, ¿eh? Ah, es un religioso, es una persona muy, muy extre extremista. Bueno, si nosotros vemos a Yeshua, es uno de los más extremistas que hay. Uno de los más radicales a mí, yo siempre me gusta el lema y me voy a posar aquí porque me gusta dar la cara a mí no me gustan las cosas grises no, ¿somos o no, o no somos? las áreas grises no no, no, me, no, me, no me gustan a mi esposa le dijo, ¿me amas bien? o no me amas o todo o nada sí, así es así se lo estaba recordando ella su, hace, la semana pasada a su hijo porque el hijo ya tiene novia no sé por qué le dijo todo o nada ¿no? bueno yo o todo o nada y con ustedes o todo o nada cuando alguien, una persona se miren yo lo digo con mucho amor y mucho respeto yo estoy aquí soy muy paciente pero cuando una persona por su propia voluntad hace lo que quiera allá afuera ya ni la tomo en cuenta ¿por qué? porque esa persona ha decidido hacer su santa voluntad, bueno que de santa no tiene nada, yo estoy aquí para eh, instruirlos cómo se debe de hacer y creo que soy ejemplo, aunque no soy perfecto. Pero creo que estamos en el proceso de ser también íntegros, perfectos. Como me ve usted aquí, me ve usted allá abajo. Como me ve usted aquí en la quilá, me ve en la, en la casa. A referencia que a veces me pongo mi mandil para, para trapear. Ahí se acaba la unción y se acaba todo, ¿no? Porque ahí, ahí gobierna Faraón, ¿no? <risa> no, no es cierto. Hay, todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Fíjense, el, lo importante del equilibrio. Si usted dice, ah, voy a debilitar mi cuerpo, no le voy a dar de comer. Cuando nosotros ayunamos, debilitamos el cuerpo y la Neshama asciende. Pero también tiene que haber un equilibrio. Porque, ¿qué tal? Dice, Yo una vez voy a matar el cuerpo. Ya no le doy de comer ni duermo, no, porque a veces el cuerpo también nos guarda para que tengamos un equilibrio. Porque al fin de cuentas es un estuche. Pero es más importante el contenido que el estuche, haga usted el favor si alguien le regala a usted algo y llega, llega envuelto el regalito y que usted con mucho cuidado abre el regalito y todo, el empaque y agarra el contenido y le dice mm", y se queda con, el, con la envoltura, que es lo más importante, Pues el contenido y muchas veces nosotros hacemos así, que nos gusta más la envoltura en el mundo espiritual que el contenido la envoltura es lo que a mí me agrada es lo que a mí me, 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 me llena lo que a mí, lo que quiere mi oído escuchar, mi carne escuchar Sí hay que ser santo pero no tanto, recuerda que ni tanto que alumbre al santo ni tanto, ¿cómo es? ni tanto, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no la alumbre entonces hay que tener, no, no, no en ese equilibrio no cada vez que tú eres más kadosh. Ahora, ¿se puede vivir en libertad siendo santo? De hecho, por supuesto, vivir en santidad es vivir en libertad. Yo no me tengo que esconder de nadie por besar a mi esposa, andar en la calle de la mano con ella. ¿no? A veces ella como que me suelta, como dice, no, 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 espérate. No, no es cierto. Eh, no me tengo que esconder de nada, ni de nadie. Usted puede ir a mi casa y puede ver mi naturalidad como soy puede entrar hasta adentro, o sea, no hay nada que esconder, vivo en libertad, mi teléfono lo tiene mi esposa, ahorita bueno, lo tengo acá porque estoy aquí, pero ella puede tener mi, mi teléfono todo el, todo el día y yo puedo tener el de ella, no es que el de ella no me da la clave, pero bueno, lo puedo tener, <risa> no, no es cierto, hay libertad para hacerlo, pero cuando alguien ya no quiere soltar el teléfono, es porque está, invades mi privacidad, cada cada quien es particular. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si me explico. Nos vivamos en santidad, amados hermanos. Seguimos. El, 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 es bien largo el texto. Vamos a seguir adelante. Verso 12. Dice: Pero en el Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Adonai. ¿Una sola vez bastó? Por supuesto. ¿Por, ¿por qué? Porque en ese madero. Dice que se clavó aquella acta de los decretos que nos era contraria. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contraria? Muchos dicen, la ley. No, sino la ley del pecado de adulterio. Esos decretos que estaban sobre Israel fueron cancelados. Es lo que está refiriendo el verso 12. Y dice que se ha sentado a la diestra de Adonai. La diestra en el sentido sot, en el sentido del alma tiene que ver con, acuérdense, diestra con, con geset, con bondad, con geset, con bondad, por eso dice Pablo que, que tenemos abogado para con Hashem, tenemos un abogado, es, es Yeshua que ha sentado a la diestra, en la mística judía, y quiero aquí rápido mencionarlo, porque en la mística judía hay alguien que se, que se sienta a la izquierda. Y la izquierda es Metatrón, al que se le ha eh, querido, eh, ¿cómo se llama?, conectar con el Mashiach, con Yeshua. Metatrón, ojo, en la mística representa a Hanok, o Enoch, que fue un hombre y se convirtió en Dios. Ojo aquí pero para otros, en, la otra, en otro tipo de, de perspectiva mística, Metatron es el mismo Satán, porque ese Satán se sienta a la izquierda, es decir, yo no lo digo, no lo estoy diciendo yo, es la perspectiva que, que se ve en el judaísmo místico, que se sienta a la izquierda, por eso aquí el autor dice, se sienta a la derecha, no me lo confundan, se sienta a la izquierda, ¿por qué? Porque el ángel, que representa el Satán, es el que acusa, ¿te acuerdas quién acusó a Job? El Satán, y ese Satán representa el juicio, eso es bien importante amados hermanos, tenemos que ya ir quitando esas, ¿cómo se llama? Eh, esas, esas paredes mentales, esos paradigmas que nos han obligado a no ver más allá, cuando nosotros entendemos, por ejemplo Adonai, Adonai es la vasija que conecta, que conecta todas las bendiciones a la tierra, es decir, lo que lo que conecta con la tierra, que contiene, es como el, el, el embudo, cuando tú volteas un refresco, la parte más más este angosta, esa es Adonai en la mística, y Adonai, ojo aquí, tiene dos, dos perspectivas. La palabra din, dalet, yud y nun, din significa juicio, juicio. Pero cuando le ponemos la alef, ya es Adonai. Eso es impresionante, porque tenemos el gesed de Hashem, la gracia que en lugar de ser juicio se ha convertido en una misericordia de parte del Eterno, tenemos que tener bien claro eso, así que la parte izquierda tiene que ver con el juicio de Hashem, el rigor, la corrección de Hashem, eso es lo que representa en la, en la cuestión más elevada del Sot del alma, así que es importante que yo vaya enseñando todo esto, para que quede bien claro lo que, lo que, trato de, de, lo que trató de enseñar el, el escritor de Hebreos, así que el Eter, eh, perdón, Mashía, sentado a la diestra. Porque es abogado. ¿Quién nos acusa constantemente? El Satán. El Satán en nosotros representa también el Eter Jara. Se está, se está acusando, se está acordando. Oye, pero si tú eras bien borrachote. No te dice eso el, el Satán. Oye, si eras bien mujeriego. No, no, pero ahora veo a las mujeres con, con ojos, de, no de no de hombre. No podrá decir aquel, ¿no? No, el, el, la carne te está aconsejando, oye, pero si tú eras aquello, tú eras un lepero, tú era, tú vivías en, eras bien grosero, grosera. Hay que contestarle, ¿era? ¿Era? ¿O fui? ¿No? A muchos ya no les gustó, mejor sigo. <risa> Verso 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso lo vemos en el Salmo 110 versículo 1 que dice David ojo aquí, esperando hasta que sus enemigos sean puestos, es decir que todavía los enemigos no están puestos bajo, los, bajo sus, los pies del Mashiach, ¿cuándo va a ser esto? Amados hermanos, estamos viendo en los tiempos que están por venir antes de todo esto se va a levantar el sistema mundial, el nuevo orden mundial que dicho sea de paso ya está avanzando como no tienen idea y que esta pandemia en realidad es una plan -demia que se ha originado eh, por los, los altos mandos eh, más altos a nivel mundial y que, y que algo está muy feo detrás de eso. Se están viendo más avistamientos, ojo, y yo se los he dicho hace muchos años, que no les extrañe de pronto ver a alguien tomando el lugar, un líder mundial, siendo como un extraterrestre a, a todo el mundo, saliendo a todo el mundo entrevistado, los noticieros del mundo y, y él dejándose ver. ¿Qué, es, ¿Qué son los reptilianos? Los reptilianos no es otra cosa que aquellos que están, que vienen del, del, de la semilla del serpiente del Nahash. Aquellos que son los rechaín, los, los que están formando la, la parte eh, ideológica de, 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 del nuevo orden mundial para destruir si fuere a los elegidos. Todo converge en el bien y en el mal. No Ojo aquí, ¿eh? no hay parte intermedia, es decir, no hay ni medio, ni medio bueno, ni medio malo, no. Todo es, está en, las luz, en la luz o en las tinieblas, eso es bien importante. Al final del tiempo, lo que va a reinar, ¿qué va a reinar? La luz. Verso 4, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, con una sola ofrenda, así es, ¿Hizo perfectos a quién? A los santificados. No hizo perfecto a los paganos. No hizo perfectos a aquellos que dicen, yo ya no tengo que guardar nada porque Yeshua ya lo guardó. Que hizo perfecto a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que están guardando la Torah. A esos hizo, hizo perfectos. No a aquellos que dicen, no, yo no guardo nada. Verso 15, y nos atestigua el mismo, lo mismo el roja Kodesh. Porque después de haber dicho, va a citar Pablo algo, perdón, el autor de Hebreos, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué está citando el autor de Hebreos nuevamente por tercera vez en todo el estudio de la carta? Jeremías 31, 31, Ese es el pacto, el, el abrit hadashah y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, Jeremías 31, 33 al 34 y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, ¿por qué? porque no habrá necesidad de recordarse porque usted ya está capacitado para guardar la Torá, ya no, ya no puede transgredir la Torá que a rato ahorita lo vamos a ver en el versículo 26, ya, porque si usted, una vez que descubre la verdad y sigue transgrediendo, la Torah está en pecado y por lo cual ya no hay ningún sacrificio para eso. Ya, en pocas palabras, ya valimos sombrilla, como decimos aquí en México. Ya nos llevó el tren, ¿sí? Verso 18, pues donde hay, ojo, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay ofrenda por el pecado, ¿por qué? porque ya lo, el que, el que venía, el que tenía que venir vino el, en lo que se hizo perfección, ojo aquí no es un semidios no es Dios hecho hombre, eso es una aberración, sino es un sádic, un justo siendo obediente completamente, eso es lo perfecto ¿tú y yo podemos ser perfectos? ¿a la medida de Yeshua? ¿sí? Así que hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. Es impresionante, amados hermanos. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, el Mashiach, ojo que hay libertad, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando murió, fue transgredido, perdón, fue rasgado el velo. Parojet, que es lo que se trasgrede, lo que se rasga, perdón, y, po, y, se, y que dividía el lugar santo del lugar santísimo. A través del velo, ¿qué esto es? ¿Qué? Su carne. Ojo aquí, la carne que está representando, miren esta alusión tan preciosa. El velo, ¿y que hace alusión? que es la carne? Si nosotros lo aplicamos a nuestra propia vida, a nuestra alma lo que impide que nosotros entremos a tener una relación directa con Hashem, ojo aquí, es la carne. ¿Y qué es la carne? El Yeter hará, la mala inclinación. Ese velo no, no podía el, al alma eh, el alma salir, pasar al lugar de la presencia divina. ¿Por qué? Por la carne. ¿Pero qué pasó? Que la carne, el Yeter hará, se ha quebrantado, se ha rasgado con la obediencia de un justo, de un sádic. Ya no hay pretexto, ya se borró ese, ese velo, ¿por qué? Porque él es perfección obedeciendo y ahora nosotros tenemos esa enseñanza y esa carne, ese velo ha sido rasgado. Ya no hay situación legal para que la carne te diga y te pueda contener, ¿por qué? Porque la obediencia, la desobediencia del primer Adán, y que por lo cual entró y se, y se de alguna manera se hizo fuerte este velo, que es la carne, que es el pecado, que es la caída del hombre, ahora legalmente el postrer Adán, bajo su obediencia, ha cancelado esa carne. Ahora, nosotros que representamos el cuerpo, el, el Mishkan, amén, tenemos las tres partes dentro de nosotros. Hay una área donde podemos entrar a tener una conexión directa con Hashem y no podíamos. ¿Por qué? Porque había un velo muy pesado. ¿Y ese velo, qué creen? Fue rasgado. Esa carne, ¿qué creen? Se canceló. ¿Estamos entendidos todos? Sí. Es muy fácil de entender. Verso 21. Y teniendo un gran Cohen sobre la casa de Adonai. Verso 22. Acerquémonos con corazón sincero. No, perdón. <risa> con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de Muná. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los, los, cuerp los cuerpos con agua pura. Un puerco no se puede lavar porque el puerco se vuelve a ensuciar. Un cuerpo sí se puede lavar. ¿Eh? ¿Todos ¿Están entendiendo o no? ¿Cómo nos acercamos? Ya no, hay, ya no hay ese velo porque la carne fue rasgada. Pero con certidumbre de fe Demuná, que es la fe, obediencia, purificados los corazones, porque si el corazón no está purificado, sigue siendo un corazón de faraón, sigue siendo un corazón de parón, es lo que hace alusión a Jeremías 31, 31, que es, ojo aquí, el nuevo pacto, y de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, ¿qué es lavar el cuerpo con agua pura? Sí, la palabra. Jeremías, Ezequiel capítulo 36, nos habla de que el Eterno nos lava constantemente, pero haciendo alusión también a las purificaciones que se hacen por medio de los rituales de, los, de, de, de la inmersión, de los tevilot. Tú y yo tenemos que ser purificados y lavados, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito natural. Por eso hacemos tevilot. ¿Amén? ¿Amén? Bueno. Seguimos, verso, bueno eso lo vemos en Levítico 8.30 y Levítico 8.6, es lo que está citando el autor de Hebreos 10. Verso 23, mantengámonos firmes sin fluctuar, es decir, ¿qué significa fluctuar? Que seas como bipolar, tantito dices una cosa y tantito dices otra, tantito dices, ahora sí le voy a echar ganas al guardar el Shabbat, y a los 15 días como que ya te desanimas, ay yo tengo muchas ganas de guardar el Shabbat. ¿Qué pasa? Esa persona vive todavía apegada al cuerpo la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió la redención a Israel? ¿Quién, ¿quién prometió? El Padre, el Padre Eterno. El Padre Eterno prometió, hizo promesas a Abraham, Gisad y Jacob. ¿Sí? ¿Ama, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, siempre que nosotros hacemos la, las, las tefilot, las oraciones, hay tres oraciones que todo que todo hijo del Eterno tiene que hacer. La mañana que es Shaharit representa la oración de Abraham. La, la oración de la tarde que es Minja, es la, la oración del ocaso, representa a Yisaj. Él estaba haciendo la oración de la Minja. Y la oración de la noche que es Arvid, representa la oración de Jacob. Él hizo una oración en la noche. Ojo, para ahuyentar todos los huestes de maldad en la madrugada. Eso es bien importante que lo, que lo entendamos. Después vamos a, si usted quiere, a profundizar en todo esto, porque ¿cuántos han sentido noches pesadas? Y muy fuertes, ¿eh? No, si ayer casi me muero del infarto. Escuché un ruido medio raro y casi me muero. Bueno, pues después le explico por qué. Verso 24. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras Re, volvemos a repetir ¿se acuerdan de los, de los 613 mandamientos suprimidos en dos? Dice considerémonos unos a otros para estimularnos al amor el amor es el mandamiento más grande que rige sobre la Torah ¿y qué son las buenas obras? es decir, voy a hacer una buena obra las buenas obras tienen que con conguardar esos mandamientos, si alguien está haciendo buenas obras una, no, es, no es alguien que ayuda eh, lógico a pasar a una viejita, a la calle es, una, es ese amor lógico pero es, es en referencia a alguien que está guardando los mandamientos de la Torah y si guarda los mandamientos de la Torah por lógico va a ayudar al necesitado al, al pobre, al huérfano, a la viuda pero las obras las buenas obras es guardar la Torah, todos hasta aquí ya casi voy a terminar no dejando de congregarnos, Hebreos 10.25, eso me suena increíble. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué impresionante que hoy lo podemos aplicar para estos tiempos. Yo por qué me tengo que congregar. Yo soy libre, yo lo puedo hacer aquí en mi casa. Amados hermanos, hacer, co, hacer cuerpo es hacer Israel, y, y tenemos que congregarnos porque solamente congregándonos, a ver, tú tienes que tener un, un líder. Bueno, si tú eres tu propio líder, qué bueno. Pero los que no, los que no, los que no tienen liderazgo, necesitan un líder que les esté enseñando la Torá. Y hay que congregarnos, ¿por qué? Porque cuando nos congregamos que estamos recibiendo exhortación, a guardar la Torah, a ir a elevar más el alma, a elevar el más la Neshama, a ir a un estado de conciencia mayor, ir a un, a un estado de conciencia mayor es ser más obediente a lo que estamos escuchando. ¿Y dónde lo vamos a recibir? Pues en la comunidad. ¿Por qué? Porque el día se acerca y necesitamos también escuchar esperanza. Qué está pasando en el mundo espiritual, qué está pasando por lo, con las cuestiones del COVID, qué va a pasar para el año 2021, todo eso no lo revela Shem. no sé si me explico. Y Ya para dar a los paso a los últimos versículos, advertencia al que peca deliberadamente, ahí está todo el contexto de lo que acabamos de hablar, advertencia al que peca deliberadamente, esto me encanta. Me gusta. Verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué crees? Ya no queda sacrificio por los pecados. Ya no. Olvídate. El que peca voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? Apúntelo, por favor. En un pecado de abón. Es decir, aquella mujer que va a vender Abón casa a casa, no, un pecado de Abón es aquella persona que peca de una manera voluntaria, se le llama rebeldía. Es la persona rebelde que, una vez, aunque ya ha escuchado la verdad, voluntariamente, de una forma de rebeldía, va a transgredir la Torah. ¿Qué crees? no queda ya más sacrificio por los pecados. Te das cuenta que todo tiene que ver con Yom Kippur, con los pecados de Hatat, con los pecados de ignorancia y que bueno, tenemos un Goel, un Redentor, un Sade, que por, gracias a esos méritos de obediencia, el pecado que nos condenaba siendo Karet, es decir, cortados de Israel, gracias a, ese, a esa obediencia, ahora se ha, se ha anulado el pecado de, de idolatría que tenía Israel, el pecado de adulterio y ahora ya no hay ningún problema, se ha quitado todo eso, el velo se rasgó, pero si tú después de haber escuchado todo esto, ahora voluntariamente tú transgredes la Torah, es decir, vives en pecado, ya no queda más, más sacrificio por los pecados, ya no, porque ya, ojo, 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 ya no eres ignorante, ya no ignoras, no tienes excusa. A mucha gente está, se quedó pensando, es lo que hace referencia el autor, ¿Te das cuenta? Ya no hay, ya no hay, ya tú tienes conciencia. Ahora, si tú dices, pues de todos modos, yo transgredo. Total, ya me arrepiento. ¿eh? Hago de y ya todo. Ojo, amados hermanos. Eso es actuar con alevosia y ventaja. Ah, no es alevosía y ventaja estás pre premeditando que vas a pecar que ya después te vas a arrepentir eso, amados hermanos no funciona en el reino me voy a echar una cana al aire ya después me arrepiento hay que tener diversidad para no aburrirse ¿no? dirá el varón en ese caso también hay mujeres que así lo hacen total mañana me arrepiento ¿y qué crees que crezca, a lo mejor no hay, no hay mañana para ti? Me voy a bailar a la fiesta, a la posada que organizó la comadre, que me está, insiste y insiste, y, y me echo unas, ahí unas, unos drinks, me pongo a bailar y, y un poquito de perreo, total, total, el, el, la fiesta de, de pesas que viene, ahí me arrepiento completamente ¿sucederá eso? dice el autor de Hebreos ya no hay más sacrificio por el pecado ya no, olvídate es decir, como si alguien te pudiera decir pues ya lo bailado ¿quién te lo quita? ya diviértete vive la vida loca living la vida loca total, ya ya no hay sacrificio por el pecado no nos hagamos, es lo que está diciendo. Impresionante. Es decir, no, no, no actúes premeditadamente. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demanda. El nivel de ojo de corrección no es lo mismo para el ignorante, aunque haya, haya corrección, para el que ya conoce. No es la misma el mismo regaño y el exhorto para el que no conoce, como para es como tú vas a regañar a alguien que es nuevecito y que y que está empezando a guardar Shabbat y que, y que lo ves comprando en Shabbat y tú le dices ¿sabes? que no se puede comprar, amado hermanito, ¿por qué? porque se si trata de Shabbat, no hay que trabajar, lo estás corrigiendo, pero ¿cómo va a ser el exhorto para alguien que ya está guardando Shabbat por mucho tiempo? El exhorto es diferente y es a donde voy, que corremos el riesgo de tomar las cosas a la ligera. Y entonces, ¿cómo decimos que el Shabbat nos guarda a nosotros cuando nosotros ni siquiera estamos respetando el Shabbat? Cosas tan simples como esa, que esa vasija se convierte, ojo, esa vasija que va a tener bendición se convierte en maldición, en, ¿cómo se llama? En una restricción, en una corrección. Sí, adelante. Ya. Claro, 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 claro. así es esto aquí, no, no se piensa, alguien piensa es que voy a meterme al reino al reino, del, al Malhut Shamaín al Mahud de Elohim y como si nada, no, aquí aquí se sabe la verdad y, y aquí también se sale con los tenis por de fuera Entonces, o no sé. Si quieres vivir en el exilio, vive en el exilio. Si quieres vivir en el Egipto, nadie te obliga a estar eh, yendo a la tierra prometida. Vive, sigue viviendo en el Egipto total. Ahí vas a estar gobernado por Faraón. Y Faraón te va a dar tus carnitas, Faraón te va a dar tus dulcecitos, Faraón te va a poner tu arbolito de Navidad, que es cerca de diciembre, y vas a vivir muy feliz con Faraón. Pero si tú estás harto de lo mismo, y quieres descubrir la verdad y hay un hueco que no se llena, pues busca la verdad, porque la verdad os hará libres. Verso 27. Dice: Sino una horrenda, ojo, ya no queda pecado, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, de Din y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El fuego es para los adversarios. El fuego es para Edom Edom eh, no es otra cosa que Esaf y ¿y quién representa Edom o Esaf? Roma y todos sus hijos desgraciadamente esto no lo han entendido muchos cristianos y dice la profecía de Abdías que acuérdense que Israel es fuego y Edom va a ser estopa impresionante, no es para los Bené Israel, el fuego, y horrenda expectación de juicio, ¿por qué? porque si ya conoces y aún así transgredes, espérate una corrección, al final del tiempo si tú decides la corrección, te va a corregir el camino, pero ¿para qué ser rebeldes y esperar alguna corrección de Hashem? dice aquí el autor, horrenda expectación de juicio, horrenda, mejor caer en las manos del enemigo, ¿quién decía eso? creo que David mejor caer en las manos del enemigo que en las manos del Elohim vivo Elohim, ojo tiene que ver con juicio Elohim tiene que ver con juicio Yuhet pathei tiene que ver con gesed, con bondad ¿qué quieres Elohim? ¿o qué quieres? ¿qué quieres? Yudhet bathei. y serás Elohim delante de Faraón. Porque va a traer juicio. Es impresionante. Tu alma ahora es elohim para Faraón. Tu alma está haciendo juicio contra la carne. Pero cuando tu, al, tu alma dice, ay, me socio con la carne total. Con tal, con que no lo digamos. Que no se entere nadie. <risa> Hace sociedad, es como si Moshe hiciera sociedad con, con, con Faraón. Pues vamos a ponernos de acuerdo, mira, déjanos ir, y bueno, ahí te doy un moche y ahí tú me das algo y ahí este, ahí nos la llevamos. Moshe era juez delante de Faraón. Por eso, Yeshua, en ese aspecto, es juez, es Elohim delante del sistema de la desobediencia del pecado. ¿Me están entendiendo? Verso 28 El que viola la ley de Moisés ¿Qué obole? Por el testimonio de dos o tres testigos ¿Qué pasa? Muera irremesiblemente, el que viola la ley de Moisés, ¿cómo que no quedó ya caducada la ley de Moisés y todo el texto de Hebreo está diciendo que esa ley ya caducó y que la ley que es vieja tiende a desaparecer y hoy hay una mejor nueva ley y mejorada y perfeccionada ¿Cómo que el que viola la ley de Moisés claro el que viola la ley de Moisés es un transgresor, es un anomos está conmigo sí. muera irremesiblemente ¿Quién es el que viola la ley en ti? El Yeter Jara. ¿Qué tienes que hacer con el Yeter Jara? Matarlo. Imagínate que la víbora tiene que ser aplastada en la cabeza. Tú ayudas a una víbora. La víbora te va a picar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Tú quieres ayudar a ese animalito que a lo mejor se, se, se va a quemar y lo, lo agarras de la cola y te va a picar y lo, y lo sueltas y lo vuelves Querer ayudar, ¿y qué va a pasar? Te va a morder, porque esa es la naturaleza del Nahash, del serpiente. La naturaleza de la carne va en contra de la naturaleza de lo divino. Tú tienes que aplastarle la cabeza a tu carne. ¿Cómo? ¿Cómo la aplastó? Obligándole a obedecer a tu alma. Tu alma es el jefe, es el dueño de tu cuerpo, no que el cuerpo se convierte en tu dueño. Y pobre cuerpo ya no parece cuerpo, parece... Parece puerco. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que, mere que merecerá el que pisoteara el hijo del ojín y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuál es la sangre del pacto? Bueno, pues lo que se rociaba, eh, eso vemos en Éxodo 24, 8, lo que se rociaba en, la, en el propiciatorio y que cubría el pecado, dice, ahora, ¿cuánto más si pisoteamos los atributos de obediencia que tuvo el Mashiach? A eso se está refiriendo. La sangre del justo se paga a toda una generación. Recuerda que Yosef Hasadik, o José el justo, por la venta de sus hermanos, sus hermanos lo vendieron a Egipto, ¿a dónde fue a parar sus hermanos? A Egipto esclavos 430 años, pagando la venta de su hermano el justo. Y después, los elementos que se usaron para la venta del Sadik es la sangre de un, de un cabrito y la ropa, es el, el, ¿cómo se llama? La túnica que se la llevaron al padre, es los mismos elementos que se usan ahora para la, eh, ¿cómo se llama? La cuando se rompe algo, se me va mucho esa palabra, y se... la restauración, se usa Isopo, eh, se usa hisopo sumergido en la sangre del animalito, para la libertad, es decir, que aquello que causó la venta del justo, trajo a Israel un juicio por 430 años llevado al exilio, esos mismos elementos ahora sirven para restaurar las cosas que se hicieron mal. Por eso ayer hablaba de las leyes de causa y efecto. Cada vez que tú hagas, todo lo que tú hagas va a repercutir en tu futuro. ¿Cuánto más si nosotros si pisoteamos esa sangre? Es decir, ese pacto, ese, ese atributo de obediencia, nosotros ahora desobedeciéndolo, es lo que quiere decir. Verso 30, pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Adon, dice... Eh, eh, Adonai y otra vez Adonai juzgará a su pueblo, otra vez Adonai juzgará a su pueblo Deuteronomio 32, 35, 36 es lo que está citando verso 30, 31, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, es mejor que caigas en las manos de tu suegra es mejor que caigas en las manos de tu esposa o de tu enemigo o del vecino que tanto te odia Oh, o de los que se fueron que tanto nos odian, mejor caer en ellos que en las manos del Elohim vivo, impresionante esto, espero que nos dé reflexión de lo que estamos haciendo, pero traed a la memoria los días de pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento, le está hablando lo que, lo que sufrió el pueblo de Israel, que, que sufrió eh, persecución, eh, muerte, y lo que les está recordando, tengan memoria de eso, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que se estaban en una situación semejante, dice la Torah que el pueblo judío fue llevado como ovejas al matadero. Verso 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los shamaín, en los cielos. Verso, ay, se me traba aquí. Permítame, por favor, es que se me, se me traba. Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es decir, Perseveren, sigan perseverando, vamos bien y viene lo mejor. Ah no, eso lo dijo un político, ¿no? Bueno, sigan perseverando, viene lo que, el galardón que es nuestra esperanza, que es la vida eterna, ¿amén? Verso 36, porque os es necesario la paciencia, ojo paciencia, ojo paciencia, ojo paciencia, padre bendíceme pero ya estoy paciente, es que soy urgido, Por paciencia, dame paciencia, bendíceme, pero ya. Para que habiendo hecho la voluntad de Elohim obtengas la promesa. ¿Cuándo obtengamos la, obtenemos la promesa? Cuando hacemos la voluntad de Elohim. O sea que si tú estás impaciente y quieres que te llegue la promesa, 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 pero no estás haciendo la voluntad, pues vas a tener mucha impaciencia todavía. Verso 37 Porque aún un poquito... Y si el autor de Hebreos se le había sido revelado que todavía faltarán más de dos mil años, pues los acabo de matar a aquellos que estaban escuchando en el año 70. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, Mas el justo vivirá por emuná y si retrocediere no agradará a mi alma, no puedo retroceder nuevamente a la esclavitud de Egipto, no puedo otra vez regresar a la esclavitud de mi cuerpo, del Yeter Jara. mi alma tiene que avanzar, mi alma tiene que avanzar, eso lo vemos en Habacuc 2, 3 al 4, no podemos retroceder. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿Cómo preservar a nuestra alma cuando nosotros hemos vencido el Yeterjara impresionante bueno terminó me eché un me eché todo un un discipulado de meses con este capítulo, es impresionante en la, en la cosmovisión hebrea, dice que el Yeter Jara se pega al recién nacido durante 13 años. Pegado el Yeter Jara. Por eso el judío hace su bar mitzvá a los 13 años. Y después de los 13 años, desciende el Yeter Hatov. Yeter hatov es la inclinación al, a lo bueno, al bien y de ahí para adelante entonces de ahí para adelante tiene una lucha constante el ser humano con su Yetzer porque el Yetzer le lleva más más trecho le lleva más, más experiencia, por eso que esto todo se define en pensamientos preconcebidos en paradigmas y todo eso paradigmas se encierra en una filosofía o en una religión la religión no es otra cosa que el opio del pueblo. En México diríamos la religión es la marihuana del pueblo. ¿Por qué? Porque la religión te establece, te mete en un paradigma y es muy difícil salir de ese paradigma. Cuando nosotros estamos quitando cada ladrillito, por eso dice Pablo que tengamos una mente como la del Mashiach, la mente del Mashiach es, la, es el alma más elevada en nosotros, una conciencia elevada. Y dice Pablo eh, que nos transformemos, que transformemos nuestra mente, nuestra manera de pensar. Es decir, que quitemos todos nuestros paradigmas. Mucha gente todavía le cuesta trabajo quitar los paradigmas y por lo cual sigue viviendo en Egipto, sigue viviendo en lo, en lo físico, sigue viviendo en la religión que se le implantó des, desde pequeños, y como le enseñaron eso desde pequeños, es muy difícil que la persona crea que eso no existe, que no es realidad, porque ya son paradigmas muy fuertes, paradigmas mentales muy fuertes, lo que se traduce también como fortalezas mentales, ¿qué tenemos que hacer?, Estar debilitando al Yesterjará, y ahí en lo físico es donde se vence esos paradigmas. En la religión se quitan esos paradigmas, y ahora nosotros podemos ver desde otra perspectiva en armonía con el Todopoderoso. No hay eh, una religión, y si lo hubiera, ¿cuál es la religión? ¿Cuál sería la religión que dice Isaías? visitar a los enfermos, hacerse de acá, hacer eh, misericordia, todo eso, no hay religión, ¿quieres una religión? Haz eso. Y es que, ojo, el ser humano siempre tiene la costumbre de que si no se apoya en algo, entonces sufre, porque tiene que llenar siempre vacíos existenciales. Cuando no hay algo que me apoya, entonces caigo es su religión, cuando nos quitan todo eso podemos entonces entrar, porque ese velo se rasgó y entramos a la presencia de Akadosh Barujú, que significa el Santo Bendito Es, amén, bueno si hay alguna pregunta por favor, estamos para, para servirles saludamos a todos los que no he saludado, Verónica Rojas Sebastián Amada, gracias a todos, la comunidad de Utah se está creando algo bien bonito en Utah, una comunidad de ay de este de esposos, de parejas, de matrimonios, eh, amantes de la Torah Híjole, lo malo es que hace mucho frío allá en Utah. Voy a, a visitaros en Utah, pero cuando haga calorcito. ¿eh? ¿Quién más? A ver, este, ayúdeme por favor si hay alguna, este. Gracias, Israel Matamoros. Sí, dime por favor la pregunta. No entendí la pregunta. Bueno, hay un pensamiento universal que dice que Dios ama a, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Que eso no viene en la perspectiva del Eterno, porque eso lo, lo dijo Mahatma Gandhi. Ay, ah, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En realidad, el Eterno aborrece el pecado y aborrece al pecador. Punto. Sí, o sea, el Eterno no puede tener, o sea, tu alma no puede tener comunión con la carne, porque la carne te va a llevar siempre a la muerte, la carne es muerte, esto, esto físico se va a morir algún día y va a regresar al polvo, pero si nosotros nos enfocamos solamente al cuerpo, hemos dejado de vivir, porque pensamos que solamente esto es aquí y ahora, nuestro cuerpo envejece y nos ponemos tristes porque todo empieza a caer, todo cae, todo tiende a caer pero eso no nos limita porque solamente es una vestidura es un empaque, lo que está dentro es eterno la a eso se refiere, el enemigo es en otra cosa, es la carne el satán en lo más elevado es tu propia carne el satán es el, el encargado de desviarte de tu propósito cuando él te desvió está cumpliendo el propósito pero cuando no te desvía, está siendo más fortalecido. Eso es lo que se va a ir al, al infierno, a, a, a descomponer. Pero ahí en el mundo espiritual están los ángeles que desobedecieron, llamados los ángeles caídos, los shaidin, los demonios. Y que hay una, hay una genética en la humanidad llamada reshaín que tiene que ver con la impureza del nahash, del serpiente. Esos son enemigos porque no van a obedecer la Torah, pero se les da, se les está dando la oportunidad o no, sí, claro, claro, a ver si me ayudan más por favor, gracias Consuelo González, gracias, gracias a, a, este, a todos los que están aquí con nosotros, ok, Rose, ok, eh, ¿quién más?, Este. Dice Verónica, nuestra amada, amada Verónica, que aquí lo esperamos con su esposa, hijo y con todos ustedes. Vamos a contratar un avión. No, dijo que no vas es con esposa e hijo, nada más. <risa> <risa> es que si aplica vía YouTube, pues sí estar congregándose porque no hay eh, en el lugar donde están, pues no hay una congregación y de hecho sea de paso, no porque exista una, tenemos que ver cuál es el fundamento también, porque de nada sirve que, bueno, aunque sea mientras tanto, alguien me decía, y pastor, este pues como no hay ninguna comunidad, solamente aquí hay una comunidad cristiana, ¿me puedo ir a congregar mientras? ¿Cuál es la respuesta? No, o sea, no puedes estar ahí, porque lo que están diciendo es completamente tergiversado de la verdad, la verdad nunca cambia, entonces puedo hacer comunión como los hermanos que están en Utah, están haciendo hoy comunidad de una forma virtual, eso es impresionante, por eso tenemos hoy este gran eh, medio que lo podemos usar para bendición, no solamente para maldiciones, personas que pasan todo el tiempo en internet pero viendo cosas que no tienen que ver, qué bueno que mejor algo que aproveche. Gracias Julita Aguilar por tu comentario. No sé si hay alguien más. Bueno creo, bueno, creo que ya le, ya le contesté, ¿no? Sin querer, queriendo, como dijera el, el chapulín colorado, ¿quién? El chavo del ocho, bueno, pues ya le contesté. Este, amados hermanos, también, ojo, si no tienen comunidad, lo que yo hago es esto. Cuando una persona me dice, pastor, yo quiero pertenecer con usted, porque hay personas que me siguen todo el tiempo, pero tampoco me han dicho, yo pertenezco con usted, que es lógico que pertenecen conmigo, pero es necesario que usted se acerque a mí y yo a usted, para que yo esté hablando constantemente todas las semanas con usted. ¿Qué hicieron la comunidad de Utah? La Utah me dijeron, pastor, somos niños, somos nuevos, queremos iniciar algo, pero no tenemos un, un ROE y queremos iniciar algo con Cami, que es la mundial. Y yo les estoy atendiendo semanariamente, eh, dándole clases a ellos en particular que yo después las publico, y, y cualquier duda me están preguntando. Y yo estoy dándoles al alimento y yo sé que están conectados, así que si tú no tienes dónde congregarte en, en el país que tú estés, si quieres pertenecer a, este, a, este, a esta comunidad, es necesario que me lo hagas saber. O sea, no solamente con la intención, porque la intención es buena, pero sino que también lo actúes en el mundo espiritual, lo acciones en el mundo espiritual y digas, pastor, lo quiero tomar hoy como mi roe, o como, mis, o como mi siervo porque también soy un siervo de usted y bueno, y ya tenerlo en cuenta que tengo familias que tengo que darle eh, cuentas al Eterno en otros países, pero hasta que usted lo haga, yo jamás soy de las personas que le va a insistir y va a decir oye, por favor, tómame como tu pastor oye, por favor, ¿no quieres pertenecer acá a mi la Mundial? no, sino tiene que venir de ti, de ti mismo, y entonces ya hacemos esa comunión, ese hat, y entonces las cosas son diferentes amén gracias entonces, así es para mí, así es alta gracia, gracias, 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 así es, ella nos ve desde Alemania, Tengo gente, tenemos gente en Alemania, bendito sea Shem, hay otra hermana que se está con, conectando de, de Holanda, otros hermanos de España que, híjole, es impresionante, gloria al eterno por eso, bueno, pues yo creo que ya nos vamos, ya no hay nada, Ra Raquel Rojas eh, perfecto amada hermana comuníquese conmigo por favor si le pueden poner mi mi este mi mi, 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 mi correo camikeilamundial arroba gmail.com por favor comuníquate con, conmigo Raquel Rojas yo te atiendo personalmente si no, no me van a dejar mentir los, los hermanos que nos están con nosotros, que nos siguen que yo atiendo personalmente a todos, a todos espero seguirlo haciendo así porque va a llegar un momento que Estamos creciendo y que, y que bueno, pero yo normalmente los atiendo personalmente, me gusta hablar con ustedes, eh, directamente tener un, una videoconferencia, conocerlos, pero eso sí, a mí me gusta que la gente trabaje. Si va a pertenecer a Cami, y la mundial, es para integrarse, trabajar completamente. ¿Sí? Así que bueno, qué bueno que está con nosotros. Así es, Connie Montañez, así es, así es. Y Ustedes son una bendición también… Y gracias también a todas las familias que de alguna manera el Eterno la ha puesto en su corazón, otorgar sed acá, otorgar las ofrendas, porque todo requiere inversión, todo requiere inversión, estamos y queremos nuestro deseo más grande y anhelamos comprar este lugar, comprar este lugar porque se nos hace a veces difícil pagar todos los gastos, bendito sea el eterno que ya se está medio poniendo ahí, yo digo que ya y que, y que gracias también a todos podemos bendecir también a otros hermanos ¿sí? llevando eh, sed acá eh, dando estos estudios eh, comprando los sitios de internet, porque no tenemos ahora sitio de internet tengo que hacerme los sitios de internet y todo cuesta y estamos invirtiendo completamente, eh, constantemente en el ministerio, amén yo no me dedico a nada a nada eh, que tenga que ver con un, tra, un trabajo, este ¿cómo se llama? secular, no me dedico a nada secular, sino me dedico todo el tiempo a estar estudiando la Torah, a estar preparando eh, ¿cómo se llama? estos eh, este alimento para que usted lo tenga, se llene, eh, sea de bendición para usted y para eso me dedico, yo soy su sirviente de todos ustedes. ¿Eh? Así que, y, a, y también es recíproco, y tengo que decir algo, yo siento que cada estudio que hacemos, yo lo hago con todo mi, mi corazón, todo mi empeño y todo mi amor. Hay personas que aprecian mucho las parashahs escritas y hay personas que no lo aprecian. Yo he decidido dejar de enviarle parashat escritas a las personas que ni fun ni fa. Sí, porque no hay esa, la parashah es para enviársela y para que haya retroalimentación, oiga pastor me encantó, pero tengo aquí una duda, no entendí esto, esa es la retroalimentación, y entonces yo les explico personalmente, oiga pastor, yo necesito la porción, hay hay personas que me lo piden, es más ya me pidieron para todo el año, Este, a esas personas se las envío, pero las personas que ni me fuman, pues yo creo que no les interesa el alimento, por eso he dejado de enviárselo. Así que si usted tiene, está inscrito en el Instituto Torah y no le ha llegado, no le ha llegado ya las porciones, es porque no hay retroalimentación. Esto es para tener una retroalimentación. Porque hay, hay sitios que a lo mejor ni, ni revisan sus bandejas y están cargados porque no les interesa. La Torah es para aquellos que les interesa. ¿Tienes algo ahí, mi amor? Ya. Ah, ok, bueno, se, esta es la Biblia textual y les voy a decir, se llama Biblia hebraica, es de, de Holman y así se conoce Biblia textual, traducción contextual al español, hay muchas referencias, pies de página, es, una, es un libro de estudio, es una Biblia de estudio, eh, que lógico pues tienes que tener también la Torah, pero bueno, esta es muy buena, es muy buena, se la recomiendo para que vayan saliendo de la Reina Valera, que aunque esto es como Reina Valera, pero pues de una manera, este, ya con los nombres Kadosh, se puede decir así, pero los elementos que contienen los pies de página dan un poquito más apertura al conocimiento, pero siempre hay que tener muchas, muchas Biblias, no de muchas, de muchas este, ¿cómo se llama?, Versiones. Bueno, pues ya me voy. Ok, ya me voy. No me despido. Regresamos con el capítulo 11 que vamos a hablar de la fe. Sí. Tenemos, que, tenemos que haber enseñado toda esta cuestión para entrar a la fe. Porque todos no sabemos qué es la fe. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quedó igual la persona. <risa> ¿no? Quedó exactamente igual con la fe. Total, lo, lo encierra que la fe es creer y ya. No, vamos a ver, ya escuchamos todos estos argumentos fundamentos para entender lo que es la fe. Bueno, mis amados hermanos, pues no me voy, sino que me llevan. <risa> eh, ya tienen hambre estas personas, este, tienen que darle de comer a la carne, ya es, son, no son muy, muy espirituales que digamos. Pero no, nada, nos vemos, este, comemos. Si pueden ustedes echarse una siestecita, hágalo. La mejor siesta que puede, el descanso que puede usted recibir en Shabbat es impresionante echándose una siestecita. Ya se levanta, usted usted no lo puede hacer aquí, ¿verdad? Que no hay camas, pero hay pasto y usted lo puede hacer. Este, comemos, regresamos, volvemos. Así que, amados hermanos, si estás interesado en pertenecer a Cami, por favor, Escríbeme, yo te doy mis datos personales, mi número telefónico personal y yo te atiendo. Y que, bueno, que haya esa retroalimentación. Nos vemos, que a gente bendiga, que a gente multiplique. Y nos vemos, cuenta de tres: uno, dos, tres. Shabbat, shalom. Fuerte aplauso. Aplauda.